0: Boa noite. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Simplificando os Estudos das Empresas. Dessa vez, com mais uma empresa da série Estudos Introdutórios. Então, como quarta-feira não pude apresentar no horário habitual, e na, na semana que vem, dia 15 de setembro, a partir das 18h30, estarei junto com o Mili, juntos, recebendo a Bruna Gouveia, que é a diretora de RI, né, executiva de RI, com Larissa, bom dia Robson, boa noite Robson Reis, então estaremos eu e Mili recebendo a, a Bruna Gouveia e, e a Larissa do RI da, da Sequoia. Na quarta-feira a gente vai, obviamente, é, explorar muito mais coisas. Claro que também vai ser o, o que eu tenho chamado de um estudo introdutório estendido, né? já que a empresa ela abriu capital recentemente, ou seja, reiniciando sua própria história, uma história que iniciou-se em 2010. A própria empresa tem uma história relativamente recente também. né? Então, esse vai ser um um chat bem rápido, né? só para mostrar algo bem básico sobre sobre a empresa. E, claro, que tanto aqui quanto lá serão, como, como disse, estudos introdutórios, né? Esse aqui, os bolsos da introdução, digamos assim, lá na quarta-feira junto com Milha, a Miriam, a Bruna e a Larissa, aí vai ser uma, uma introdução um pouquinho mais caprichada, mas né por se tratar, é sempre importante é, reforçar isso, por se tratar de uma empresa com IPO recente, ou seja, que está reiniciando sua história, né? levando, tendo que levar em consideração além de todas as partes interessadas que já lidavam com a companhia, lidam conosco, né, acionistas é, é, possíveis acionistas micro minoritários, né? Então é é uma competência que é, vai ser desenvolvida ao longo do tempo, tanto deles em relação a nós, como nós de entendermos o que a empresa faz e sua missão, visão, estratégias, etc. e tal, ao longo dos anos que se passarem, né? Então, fica aí mais essa advertência, né? Mais uma vez, boa noite, Robson Reis, obrigado pela presença ao vivo aqui comigo. Então, sem mais delongas, aliás... Só para beber um pouquinho d'água. Vamos ao essencial, do essencial da sequóia logística e transporte. Até para que vocês, você Robson e quem, quem é, for assistir a represa desse estudo introdutório de agora ter subsídios para fazer perguntas participar ou até para quem já já passou de alguns cursos com ele em que ele chegou a abordar é, sobre a empresa recapitular e reforçar aquilo que já já tem até aqui de conhecimento para que a gente possa é, com a presença da Bruna e da Larissa, é, poder aproveitar bastante na quarta-feira, dia 15, a partir das 18h30. Então vamos para o nosso introdutório de agora. Só um instantinho para compartilhar a tela. Isso aqui é, é uma aba da. É, deixa eu ver se está passando aqui. Tá. Então, essa página, é, essa aqui, vocês estão vendo aqui é o site de relações com investidores da Secore. Perfil corporativo está dentro da aba Quem Somos, né? que, como já mostrei já há bastante tempo atrás, vai ser até bom para poder é, reforçar isso, né? Esse é, site de RI da Sequoia, eles fizeram um trabalho muito bom, lembro que foi até rápido, né? É, foi pouco após a, a cerimônia de IPO, o site já estava com essas informações que tem agora. É. Geralmente demora até um pouco mais de tempo, né, e eles estruturaram, claro que isso tem que melhorar, né? Mas é, eu achei muito bom, a, muito boa a amplitude de informações para um primeiro contato, né? Então, geralmente, né? É, a sessão perfil corporativo é importante, a, às vezes histórico também é legal, a gente vai ver as duas aqui, né? E também tem algumas relacionadas ao modelo de negócios e tal. Todas a gente vai ver aqui. São algumas das sessões que quando você, Robson e é, quem mais é, assistir esse vídeo agora, depois, seja na hora que quiser, né, fica uh, mais uma vez esse reforço, né? S- é, sessões importantes da, da, do site de RI, ao menos para se olhar na frente. Deixa eu ver se eu posso usar essa letrinha aqui, eu posso aumentar ou não. Acho que não. Mas está dando para ler aí, Robson? Que coisa você me fala. Eu vou, eu vou, vou ler em voz alta, se não tiver dando para ver, pelo menos é, dá para ouvir o pessoal que for... É, é, ouvir depois, né? ou quiser fazer isso para estudar. Então, vou ler em voz alta, porque aí, se não tiver muito boa visualização, pelo menos o, o áudio salva. Então, a visão geral, né, no caso, é o perfil corporativo, fala sobre o que é a empresa no contexto do segmento em que ela atua. Então, a Sequoia, né, ela, ela é uma companhia logística, que o diferencial da Sequoia é é o uso da tecnologia em seus serviços. né? As empresas de logística do passado eram mais analógicas e quanto mais você for para trás, mais ligado à parte mais de transportadora, né? Não que, que isso tenha acabado, não vai acabar. Né? Mas o diferencial da, 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 da Secorre, o que fez com que ela existisse, foi a habilitação tecnológica do seu serviço. Ou seja, é, como direi, é, para usar uma palavra da moda, digitalizar, né? integrar a, os canais é, é, até em relação à logística e os demais é, é, pontos em que ela é, participa na cadeia de valor. Né? Então, a, a Sequoia ela é uma companhia de logística que emprega o uso de tecnologia em seus serviços. E dentre as empresas privadas, né, é, a empresa de logística mais conhecida do Brasil é uma empresa pública, são ainda ainda é a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, ela ainda tem um papel bastante importante. né? Então, dentre as empresas privadas de logística, a Sequoia se considera a líder, considerando para essa condição o número de entregas realizadas no mercado de e-commerce, que é o que mais cresce, muito embora a participação do online, nas vendas, do varejo, ainda seja muito pequena. né? Do ano passado para cá, mesmo com 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 o crescimento e e mesmo com a substituição de algo, apesar que é importante a gente também levar em conta que cada vez vai ficar mais difícil, e isso é ótimo, isso é um sinal de avanço, vai ficar cada vez mais difícil a gente entender o que é o digital e o que é, é físico, né? porque por trás da jornada do cliente tem uma parte online que a gente não vê no qual se insere a logística, no qual se insere os serviços da Secoe, né? Mesmo que você é, é, compre na loja física, a jornada muitas vezes começou no aplicativo, tudo o que ampara a loja de hoje, que não é aquela loja do passado, também é é digitalizado. né? Então, cada vez mais, a integração se faz presente. né? Então, a a empresa, o seu espectro de serviços, ele inclui o segmento de transporte e logística, que dá o nome à empresa, Secol Transportes transporte e logística, com foco na realização de entregas expressas e em soluções de logística reversa para o e-commerce. Logística reversa, um uma, um dos exemplos de logística reversa é, por exemplo, a troca, né? Você comprou, a, sei lá, você comprou uma camisa é, no aplicativo, né? Eu, eu já, já passei por isso há anos há anos atrás, né? As coisas mudam tão rápido hoje em dia, né? Isso foi aqui em 2015 ou 2016, eu fui comprar uma, um vestidinho para a minha sobrinha mais nova na, no e-commerce da Herring Kids. E aí comprei, só que criança em crescimento, né? É, era, não ia durar muito tempo. Né? Então, o que, que eu fiz? Com a tecnologia que havia na época, eu eu utilizei os protocolos para esse tipo de situação de logística reversa e reenviei pelo pelo correio o o vestidinho e requisitei a troca. Na verdade, eu entreguei, se não me engano, eu eu mandei de volta... acho que eu requitei, acho que é isso. Eu devolvi a mercadoria e depois eles me mandaram de volta, tudo pelo, pelo entregando, recebendo em casa, né? na época. Né? Muita coisa evoluiu na Harry de lá para cá, né? Nossa, hoje é muito mais fácil do que na, na época, mas é só um exemplo de logística. reversa. Eu recebi uma mercadoria, não era, no caso se vestidinho da minha sobrinha, não não foi adequado o tamanho, então, mandei de volta, fiz a devolução, e depois recebi no tamanho que eu queria. Isso é um exemplo de logística reversa, tem vários outros. Então, a a Sequoia desenvolveu uma plataforma tecnológica proprietária e escalável, isso é importante, né, e a tecnologia permite uma escalabilidade bem maior, né, como fala sempre, Sempre disso, né? É, então, é. E a empresa acredita que. É, acredita ser adequada a essa, essa tecnologia proprietária escalada para suportar o, cre- a, o crescimento dos mercados brasileiros de e-commerce e logística. Essa plataforma proprietária também permite que a empresa seja uma operadora de logística com uma estrutura. Enxuta de ativos, ou seja, a Asset Light, ela não tem, é, é, ela se dedica apenas e exclusivamente a oferecer soluções altamente personalizadas para cada tipo de negócio e cliente, conferindo eficiência operacional e níveis de serviço confiáveis em cada etapa da cadeia de entrega. Além disso, é, com relação às soluções de entrega expressa de e-commerce, a Sequoia presta uma gama completa de serviços de transporte e logística de valor agregado, incluindo com, é, serviços com entrega Last Mile e consumidores finais, que é o B2C, Business to consumer), Serviços de carga fracionada, Less Than Truck load, Loaded, que a gente vai ouvir, é, é, ou LTL, né? que consiste em serviços de transporte, que utilizam a capacidade parcial do veículo, né? não ele inteiro. Serviços de de, carga completa, né? full truck loaded, que consistem em serviços de transporte, que utilizam toda a capacidade do veículo. Field services, entregas com instalação, troca e desinstalação de equipamentos portáteis e a logística interna, armazenamento, manuseio, separação, embalagem e expedição. Isso é o fulfillment, aquilo que é, a gente já ouviu falar na, nas plataformas é, multicategoria, né? Tipo Americanos SA, Magalu, Via, que oferece também esses serviços para os seus sellers. No nosso modelo de negócio da Sequoia tem uma estrutura, novamente, é, enxuta de ativos, ou seja, asset light. Né? Ela não tem é, transportadoras e, e uma série de coisas que a gente vai ver depois. Né? Ela só presta serviço, é, tem é, motoristas parceiros, transportadores parceiros, etc. E tal. 98% da frota utilizada pela Sequoia e a sua estrutura são terceirizados. Ou seja, por exemplo, um condomínio logístico, pode ser um condomínio logístico de um, de um FII de logística, pode ser um condomínio logístico da LOG, né? É, então, é, ela não tem os, os condomínios logísticos, mas ela presta serviços lá, lá, lá dentro. Ela, ela não tem a frota de veículos, mas são veículos parceiros que trabalham é, 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 em parceria, né? E conforme o caso, isso confere flexibilidade operacional, reduzindo o volume de, de despesas de capital intensivo necessárias para conduzir as operações e desimobilizando é, é, investimento é, de fluxo de caixa operacional e destinando isso ao crescimento da companhia para girar o, o, o volante do crescimento, né? né, aumentar a escalabilidade. É isso que eles pretendem fazer. Aliás, que tem pretendido realizar né, e aperfeiçoar para girar esse volante do crescimento com mais intensidade, eles abriram capital. Vamos lá, então, Robson. Vamos seguir. Modelo de negócios, um pouquinho do modelo de negócio da companhia, né? só para adiantar né? e recapitular aquilo que a gente viu. Entrega expressa, business to consume, o que é a entrega expressa? É em até 48 horas nas regiões metropolitanas, cada vez mais diminuindo esse prazo. Da né? é entrega ultra rápida, que é em até meia hora, né? Mas a expressa padrão em até 48 horas nas regiões metropolitanas. Na entrega expressa, temos entrega para e-commerce e clientes de vendas diretas, entregas no mesmo dia, até 4 horas em algumas cidades, logística reversa, entre exemplos, aquele que eu falei da troca do vestidinho da da minha sobrinha mais nova, múltiplas origens e Shipping From Store, ou seja, saindo da loja. né? Essas costumam ser as mais rápidas, que a gente chama até de First Mile, né? ou seja, já está bem próxima, são lojas hiper próximas do do cliente que fez a compra. Por isso, First Mile. né? São geralmente de estoque de de lojas ou dark stores de lojas para acelerar esse processo aí. Né? Então, a, 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 os condomínios logísticos de last Miles dão mais é, é, sortimento para as lojas e para quem precisa. Né? Essa é a entrega expressa. Soluções de negócios. Aí tem a logística, a, 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 aquela coisa da carga fracionada, né? o full truck load, é, que é, Na verdade, full truckload, ele é a, a, o caminhão lotado, less than truckload é a carga fracionada, troquei. Logística reversa é também nesses casos. E os field services que incluem montagem, desmontagem, de, de repente, móveis e tal. Coisa que a Bartira faz lá para... Né, os móveis Bartira né, tem lá na, na via, né? e toda a estrutura de serviços logísticos da VIA, também faz essa parte. Serviços de logística. Opa, aqui, ó. Fulfillment e cross-docking. Fulfillment é todo aquele processo que a gente viu lá, expedição, separação dos sócios, despachar, colocar no caminhão para entrega. Tudo isso a gente vai explorar bastante, não se preocupem com com esses termos. né? A gente vai falar bastante sobre isso de maneira bem didática na quarta-feira, cross-docking, refurbishment, refurbishing, melhor dizendo, e tudo isso a gente vai falar com calma na quarta-feira. Serviços logísticos, armazenagem em house, Capacidades do centro de distribuição. Tudo isso a gente vai explorar melhor. Né? Só para ter uma ideia do que é: serviço de transporte business to consumer. Entregas padrão, né? é, serviço de entrega prestados a plataformas de e-commerce, vendas diretas a clientes. Entregas expressas, aquelas em até 24 horas, por meio do principal centro de distribuição, de Embu das artes ou de outros 10 centros de distribuição da companhia, na entregas no mesmo dia, aquelas em até quatro horas, nas regiões metropolitanas, nas principais cidades, especialmente São Paulo e Rio, logística reversa, é, entregas de múltiplas origens e expedição de produtos a partir das lojas. né? Em múltiplas origens, inclusive pequenos sellers, muitos deles até dessas grandes plataformas que a gente falou que a Sequoia também presta serviço para ela. A infraestrutura do nosso segmento de B2C inclui seis hubs e 228 bases operacionais, sendo 23 alugadas e é, operadas diretamente, 205 terceirizadas. Bem, 23 alugadas, mas operadas diretamente pela Sequoia e as outras terceirizadas. Utilizadas no serviço de transporte, tanto para o business to business, incluindo essas plataformas, Magalu, Via, Americanas S.A., né, Mercado Livre e, e algumas menores também, né, é, que também tem lá os seus. É, podem contratar os serviços é, da Sequoia. 47 veículos monitorados dedicados à coleta e transferência, drop-off, né? que é depositar, né? ele vai pega, o, o seller contratou o serviço de, de, é, de fulfillment, então é, 47 veículos vai lá, coleta do, do, desse seller, ou ele vai no, nos, nos postos da, da, da companhia e coloca lá, e de lá é despachado diretamente para o cliente, não, não fica 100% por conta do seller. veículos terceirizados dedicados à entrega Last Mile. Aquela do do centro de distribuição mais próximo do do cliente, né? cliente contratante business to business. Serviços de transporte B2B, incluindo serviços de carga total do caminhão, FTL e LTL de carga passionada, preparação de mercadoria, embalagem, empacotamento, etiquetagem. Terceiro, entregas a lojas, shoppings, franquias, logística reversa, serviços de campo, contando com uma extensa rede de parceiros comerciais no segmento de transporte B2B, com o objetivo de realizar entregas eficientes ao longo do nosso país continental. No segmento de business to business, né, B2B, os serviços de entrega total e fracionada atuam com foco nos segmentos principalmente de telecomunicações, eletroeletrônicos, vestuário e farmacêutico, que exigem remessas de alto valor agregado voltadas para consumo e varejo brasileiro. Na operação de serviços de campo, as operações acontecem através do centro de distribuição, principalmente ah, em Budas Artes né, e os outros nove, as nove bases operacionais alugadas e outras 87 bases operacionais parceiras localizadas nas principais cidades brasileiras com capacidade de armazenagem avançada de estoques e peças de reposição. Com a aquisição da transportadora americana, TA, um pouco, poucos meses antes do IPO, né, e, é, essa a aquisição foi em fevereiro de 2020, é, houve a expansão da capacidade de transporte B2B é, e tam, através do acréscimo de serviços de carga fracionada é, utilizando multimodais diferenciados. Né? Ou seja, sei lá, é, a multimodal, vamos dar um exemplo de multimodal. caminhão, ônibus, moto e e bicicleta, sei lá (risos) avião, trem né? moto, bicicleta e por aí vai fortalecendo assim nossas operações junto a negócios que possuem sinergias relevantes com o transporte B2C né? por isso até caiu bem esse exemplo e a geração de valor multicanal para nossos clientes de varejo à medida que tais clientes incorporem produtos e serviços digitais, o que vem acontecendo com bastante rapidez ultimamente. Ou que incrementa seus canais de comunicação e vendas digitais também. A infraestrutura do segmento de transportes B2B inclui frota de motoristas autônomos de 1.027 caminhões e 1.215 veículos terceirizados, dedicados exclusivamente ao Last mile. Serviços de logística né, incluem fulfillment, que são operações desde o recebimento do pedido até a entrega na casa do cliente, transbordo de mercadorias, armazenamento de bens de alto valor agregado, serviços também de alto valor agregado, que incluem a montagem leve instalação, reparos, manutenção e outros serviços. Em logística, o principal centro de distribuição da companhia está a menos de 20 quilômetros do centro de São Paulo, no município de Embu das Artes. Não tenho certeza, mas eu acho. Bom, eu vou pesquisar primeiro antes de falar. Depois eu digo. Então, o principal centro de distribuição da companhia está a 20 quilômetros do centro de São Paulo, no município de Embu das Artes. Operamos diretamente outros 10 centros de distribuição com localizações em regiões estratégicas para abastecimento nacional e urbano. Nossos centros de distribuição, nossos CDs, são totalmente automatizados, operando com tecnologia de armazenagem armazenagem, completamente integrada aos nossos sistemas de gestão. Ah. Então, basicamente, como esse é uma preparação para um chat onde a gente vai explorar mais, acho que o básico é isso, né? Não tem muita coisa a mais a falar é, hoje né? eu só mostraria mais algumas coisinhas né? como eu, eu adiantei no início, o Robson Reis é, a ideia é fazer uma preparação para o chat de quarta-feira então basicamente o que a gente precisa entender para começar a estudar a companhia a gente acabou de ver né? basicamente isso que a gente precisa saber claro que também vamos ver um pouco né? é, o pessoal quando eu mostro isso às vezes gera um efeito é, não muito bom de pavor <risos> é, me refiro a a sessão dos principais riscos, né? Mas eu acho importante a gente ter uma ideia bem básica de uma matriz que a gente aprende em administração, qualquer, qualquer dela, é, em administração ou nas, é, nos cursos específicos de gestão, alguma coisa, né? Que é aquela matriz SWOT? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças em português. Então, eu, eu acho importante a gente tem uma noção é, disso, né? Ah, antes da gente passar para isso, dar um, um, uma, mostrar rapidamente aqui o histórico da companhia até um pouquinho antes do IPO, né? Isso aqui também é legal. Fundação da Sequoia em 2010, claro que lá na quarta-feira eu estou guardando algumas coisas para quarta-feira, e quarta-feira estaremos aqui em um quarteto em que a gente vai poder explorar bem mais isso. Mas falando rapidamente nesses, é, nesse horizonte aqui de 10 anos, na verdade, a gente está no 11 ano de história da companhia, né? fundada em 2010. Em 2012, teve a injeção de capital e a aquisição de uma divisão da Lynx, aquela Lynx mesmo, né? que foi adquirida recentemente pela, pela Stone, né? Stone Co., um, e é a maior empresa de é, software para varejo da América Latina, né? especificamente dessa vertical. Então, a, com a injeção de capital, a Sequoia comprou a, a divisão é, é, da Links que era dedicada a isso, né? o, o, o Lynx faz faixa. ela uma das primeiras coisas que ela é, fez de aquisição após essa injeção de capital. Isso permitiu é, acessar também, além, além, ou melhor dizendo, além da, da aquisição da LinkedIn Fast Fashion, ela é, também conseguiu é, adquirir clientes de principais empresas no segmento modo de casa. No, no BN 2013-14, Houve aquisição da Celote, que é uma operadora logística é, especializada é, no, em atender o varejo de modo do Brasil. E aqui, nesse período, ela passou a ter o um investimento inicial da UABAPINCAS, que é um fundo de private equity, que também fez um investimento, mais ou menos na mesma época, em outra empresa que já fizemos estudo introdutório aqui, que é a PETS. né? o que eu posso dizer de diferencial da UAB UAB é que ela apesar de ter saído do negócio a a saída dela foi o IPO agora no ano passado tanto né, da Sequoia Logística quanto da Pets no entanto alguns executivos permaneceram no conselho de administração da companhia tanto aqui na Sequoia quanto na pets Falando da nossa, da, do que cabe a, a nós aqui, é, no primeiro contato introdutório, principalmente, e, e nos demais também, é, a, a quantidade e a qualidade das informações disponibilizadas rapidamente no site de RI, logo após o IPO, tanto na Sequoia quanto na pets é, isso se observou. Então, uma coisa, é, um ponto... É, é, interessante da, do trabalho de preparação para o IPO, que é o OneBotThings, é, 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 elaborou tanto aqui na Sequoia quanto na PECS, é de, de nota. E, geralmente, né, é, o comum é a empresa é, entra, é, aliás, o fundo de private equity entra na empresa, prepara a empresa para o IPO, melhora a a estrutura operacional, desenvolve o modelo de negócio, estrutura de governança, para realizar o IPO, vende a sua parte toda, sai e entra entra noutra ou noutras. Esse esse é o... É é como funciona né? O, o private equity. Então, quando ele consegue dois investimentos bons, ele multiplica isso por 10 ou 15, né, ganha uns dois ou três, que é, que é um, um trabalho bem feito, um negócio que é bom, e um trabalho que eles conseguem otimizar bastante a, a, a operação da companhia, e dos, dos bons, ela vai fazendo assim. Mas seguindo adiante, do, do, para não ficar muito extenso esse estudo de hoje, é, no BN 2016-2017, aquisição da IAP-Log. Com, com a IAP-Log, veio junto... novos clientes, grandes empresas do segmento de cosméticos em 18, Texlog e a Texlog ela é especialista no atendimento a clientes bancários e e e-commerce e com com isso, novos clientes incluindo os maiores marketplaces do Brasil, empresa líder do segmento de bens de consumo aqui já uma uma pergunta que certamente vai aparecer, já, já tem aqui alguma resposta, mas mesmo assim é muito melhor ver a, a conversa que a gente vai ter na, na quarta-feira, nós quatro, eu, Mili, Bruna e Larissa. Em 19, foi a aquisição da Nowlog, e assim, com essa aquisição, a empresa tornou-se líder nacional em e-commerce. Os novos clientes que vieram a partir daí, foram uma das maiores empresas de telecomunicações do Brasil e também um dos maiores marketplaces, né, tanto no B2C quanto no B2B. Em 2020, né, a aquisição da da Direcional, a gente já já viu aqui há pouco, pouco, né, alavancando a proposta de valor do B2B Expresso, expresso, né, carga fracionada da Sequoia. Com a aquisição da Direcional, Isso fez com que o crescimento, proporcionou crescimento adicional e reforçou a posição da Sequoia no segmento de entregas para o consumidor final, nós. E os clientes né, são empresas líderes de aparelhos eletrônicos de informática. O IPO da Sequoia foi no dia 7 de outubro do ano passado. Ou seja, está para fazer um ano de, de IPO, é, daqui a pouco mais de um mês. Aliás, pouco menos de um mês. Né? Então, durante todo esse processo, nesses dez primeiros anos de história, criou-se uma plataforma de tecnologia que era o objetivo do fundador. Né? E a partir daí, reinicia-se a história da companhia, que inclui a possível participação entre seus stakeholders ou partes interessadas, a possível participação de microminoritários também. né? que é um um outro aprendizado, além de uma nova rodada de desafios estratégicos, táticos e operacionais da companhia. Então vamos agora para ter nível, parte dos riscos, rapidamente, ok, vamos lá, vamos para os riscos, alguns dos, dos principais deles. Vou aumentar a letrinha, que está pequena. Então, vou, na maior parte das vezes, eu vou só ler os tópicos principais em negrito. Somente aqui não é. Não é. Não faz muito sentido, né? Ficar esmiuçando algo que a gente já já vivencia há um ano e meio, especialmente aqui nesse relacionado à, à extensão da pandemia e as possíveis novas ondas né, e seus efeitos, afetando os, os mercados clientes diretamente da empresa, business to business e business to consumer. Dadas as consequências altamente incertas e imprevisíveis nos negócios da companhia, sua condição financeira, resultados das operações e fluxo de caixa e capacidade de continuar operando, que podem ser adversamente afetados. Uhum, peraí, vou para aqui ah, peraí, acho que eu já passei outro de risco eu acho que eu passei rápido ah, aqui, beleza achei outro fator de risco que a empresa considera é que importante é que parte da estratégia de crescimento da Sequoia se baseia na aquisição de outras empresas. E isso pode combinar em notificações, contestações pelo CAD e um crescimento do endividamento da companhia também, que pode... É, não necessariamente a aquisição pode adicionar mais geração de caixa suficiente para cobrir o, o possível endividamento é, contraído para essas aquisições, entre outras coisas. Claro que ainda tem recursos do IPO, possíveis novas captações, mas isso também tem os seus né, de, de mercado. Às vezes fecha uma janela de, de follow-on e a empresa tem que é, contrair dívida em equity, né, em patrimônio, né, para aquisição de patrimônio e não necessariamente as novas aquisições podem, é, apesar do potencial inicial, proporcionar a captura de sinergia que gere fluxo de caixa necessário para a amortização do, do, dos empréstimos é, é, contraídos para a aquisição dessas mesmas companhias, né? entre outros fatores, além da possível é, decisão em contrário do CAD, que mesmo com as multas é, que possam haver, né, no, ai, multas aí no caso não, não, não cabe, mas é, é, gerando né, um, um, um gasto a mais de uma operação que pode não acontecer. O que nós vemos, no entanto é uma transformação muito grande em curso nesse mercado, ou seja, é um mercado com ampla concorrência, um mercado em franco crescimento, então, apesar desta possibilidade, é algo pouco provável, ao menos nesse momento. rápido demais tá 22 vou, vou por aqui mais rápido vou mostrar só mais algumas que aí deixa o resto pra ué já passou passei é, passei perdi aqui acho que é 21 deixa eu ver se é isso ah perdi Bom, é, perdi aqui, né, deixa eu entrar aqui no, no índice logo, para a gente mostrar pelo menos mais uma aí e fechar. Fatores de risco, deixa eu ver que página é, 22. Aqui tá em 17. Ainda deixa eu diminuir aqui um pouco, ficar mais fácil de ver a página 19, 20. aqui Aqui. A companhia pode vir a descobrir contingências não identificadas anteriormente em empresas adquiridas, né, na linha do Diligence, pelas quais poderá ser responsabilizada, né, inclusive na qualidade de sucessora. Isso é comum. Né? Os processos de due diligence eles têm, é, com a tecnologia, eles têm melhorado bastante, mas isso não anula completamente é, essas possibilidades, né? Entre essas contingências, podem, é, que a empresa poderá ser é, responsabilizada como sucessora, é, contingências, natureza ambiental, trabalhista, previdenciária, civil criminal e fiscal, entre outros, Perda de membros da atual administração ou incapacidade de atrair, treinar e manter, pessoal adicional para integrá-la, né? já que é algo bastante é, específico. Né? Deixa eu diminuir só um pouquinho. A companhia depende de centros de distribuição e bases operacionais próprias e de parceiros. E qualquer interrupção ou falha na operação dessas unidades poderá nos causar um efeito adverso. Isso é, é Fácil de entender, né? Então, eventuais interrupções na condução normal das atividades desses CDs e bases operacionais, tais como acidentes, ações ambientais... Greves e outras disputas, greves e outras disputas, greves e outras disputas trabalhistas, até repetir aqui deu eco, interrupções na cadeia de logística por quaisquer razões, inclusive essas, Ah, interrupções no fornecimento de energia ou, ou sistemas de informação, perda total ou parcial da unidade operacional, impossibilidade de renovação do contrato de locação dos imóveis onde estão localizados esses CDs e bases operacionais, controle interno da qualidade dos produtos, roubos, exigência de licenças específicas e fatores regulatórios, bem como desastres naturais e outros fatores externos, sobre os quais a companhia não tem qualquer controle. né? Então, é um apanhado geral das possibilidades e a empresa... tem às vezes, nessas descrições, elas tendem a colocar a maior amplitude de de ocorrências possível que pode acontecer e trabalhar o seu gerenciamento de risco para minimizar essas situações. né? Então, basicamente, como como introdução, eu acho que está legal, né? para o nosso estudo de introdução da introdução, né? A semana que vem a gente vai fazer um estudo introdutório estendido aí, com participação de um quarteto bem interessante, né? Vamos conduzir eu e o Mili, né, a conversa e interagir com vocês, espero que, que você possa estar conosco, Robson Reis ao vivo, e aqueles que vão ouvir a A a reprise também gostaria de contar aí com com a presença de vocês e que seja de bom proveito, lembrando mais uma vez que esse encontro de quarta, que vem dia 15 de setembro de 2021, a partir das 18h30, né, que seja o primeiro de vários outros encontros ao longo de muitos anos, que vai trazendo mais conhecimento do modelo de negócios, né? municiando aqueles que, porventura, possam achar é, inicialmente interessante o negócio, mas espera mais um pouquinho, vamos aprendendo mais, vamos conhecendo mais, vamos trocando ideia. E o principal, é cada vez mais, nessas é, iniciativas que foram... É, com, como muitas iniciadas pelo Mili, de aproximar o investidor, pessoa física, amador, nós, dos departamentos de relações com investidores, otimizando o tempo de estudo. Ao invés de ficar imaginando coisa, ao invés de ficar vendo noticiazinha, ah, caiu por causa disso, ah, vai ter greve dos dos caminhoneiros, faliu a sequoia. Ao invés disso, né, conversa diretamente, tira suas dúvidas com o site de AI e com o tempo vai aprendendo, né? Nós vamos aprendendo mais sobre a empresa, a empresa vai aprendendo mais sobre sobre como lidar com a gente, com as nossas necessidades, com a linguagem adequada para falar com a gente, né? Eu fui, fomos basta.com procurados pela, pela Sequoia, né? Isso é um ponto interessante, né? E na conversa inicial que eu tive com a Bruna e Larissa, elas se demonstraram bastante interessadas né, em em desenvolver e estreitar os laços de contato com 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 nós, né, conosco, com o nosso público, né? De investidores, pessoa física, possíveis microminoritários, que têm o interesse de de conhecer a companhia e considerar a possibilidade de, quem sabe, no futuro, poder incluir essa empresa, aqueles que forem se interessando ao longo do tempo. né? E eu achei muito bom, bons sinais de, de aproximação, uma boa primeira conversa, Tenho certeza que na quarta-feira vai ser um encontro muito bacana e o primeiro de de muitos outros. E como de hábito, né, contamos eu e Mili com a a, a participação de hábito de vocês que têm sido muito elogiadas pelos RIs de várias empresas. né? Então é isso, fico por aqui. Robson Reis aqui está, um abraço especial Sard Sard Sard3F também um abração aí para você né, e um abraço para todos que que, assistirão essa reprise e aguardo aqueles que puderem estar conosco na quarta-feira né e desejo a vocês um bom fim de semana e convido a vocês, aqueles que também puderem Amanhã, no sábado, né, dia 11 de setembro, <risos> apesar da data, né, 11 de setembro, o marco de, um, de uma situação tão dramática na nossa história, na história do mundo, amanhã teremos um encontro muito agradável, eu e Mauro, né, é, já na cultural amanhã, a partir das 14 horas, quem puder, tiver interesse em participar ao vivo, teremos o maior prazer também de conversar com vocês amanhã, né, nesse chat especial cultural com o Mauro, né, que queremos é, conversar sobre assuntos bastante interessantes. Né. Então é isso, grande abraço para vocês, continuem se protegendo bastante, vocês e suas famílias, é, de olho no calendário aí de vacinação, para quem ainda não completou a cobertura vacinal, se se vocês têm familiares com mais de 80 anos, atenção para o calendário de terceira dose deles, e e também não não se empolguem só porque tomaram duas doses ou três doses, continuem usando máscara, distanciamento social, saindo com parcimônia e cuidado, né? E, de preferência, mais por necessidade ainda, né? Então, fico aqui, meu abraço para vocês. É, tudo de bom. E para aqueles que, que começaram aqui, Sard Ref, é, é, Sard 3F, é, dá uma olhadinha na reprise e, principalmente, se puder, participe na quarta-feira, que o nosso estudo introdutório da Secoia vai ser bastante estendido. Mais uma vez... Grande abraço, saúde e proteção para vocês e suas famílias. Tudo de bom e até os próximos encontros.